1: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, surtout depuis qu'on sait que Marc-Pierre Morin a gagné un concours de culturisme.
2: T'es pas gentille.
1: Oui, bon, attends. je suis pas gentille, mais <rire> je, je suis juste vraiment surpris. Je, je comprends pas. J'ai vu ça popper hier sur mon feed Facebook. Euh, un concours où Marie-Pierre Morin s'est inscrite. Là, ça Elle ça disait est en deuxième place. Je le sais. Ça disait, euh, Marie-Pierre Morin remporte un concours de bikini. Je suis comme, yeah right. OK, c'est sûr. Tu Marie-Pierre Morin reconnue euh, pour son corps de déesse. C'est une super belle fille. Là. Honnêtement, si tu me demandes dans le top 3 euh, des filles que je trouve la plus belle dans ma vie, c'est sûr que Marie-Pierre Morin est dans ce top 3-là pour je moi. Je
2: complète le top 3, j'imagine.
1: et ben, tu en première position. Ah oui,
2: d'accord.
1: <rire> Mais c'est ça, Marie Marie-Pierre Morin, qu'on connaît évidemment pour son rôle d'animatrice, pour aussi ses rôles au cinéma maintenant et dans oui. des séries télévisées. Et maintenant euh, qu'elle est, elle est rendue une fit babe. Oui, mais égérie euh, de plusieurs marques cosmétiques, égérie aussi de Blush Lingerie. On, on en a parlé souvent à cette émission de Blush Lingerie, qui est une marque québécoise de lingerie. Bon, elle est positive, je dirais ça. Bon, c'est sûr que Marie-Pierre Morin correspond aux standard de beauté dans ce qui est le plus classique du terme. Mais c'est ça, quand j'ai vu ça passer hier, qu'elle avait remporté un concours de bikini, quand j'ai cliqué sur l'article, parce que oui, je me suis fait pogner euh, moi aussi, j'étais vraiment flabbergastée de constater que c'était euh, un concours de fitness. Et là, on va mettre la photo de marc pierre Morin euh, sur la page Facebook des, euh, des effrontés. Parce que c'est assez impressionnant. Ra- gardez en tête ces photos classiques de fitness, là, une fille bronzée euh, qui fait une pose douteuse en Et... bikini à paillettes avec un sourire plus blanc que blanc, là. Et des souliers de stripper, comme j'ai oui. le goût de le dire, là, les espèces de souliers en plastique
2: transparent, là, fait qu'on voit les orteils puis on peut lancer du cash dessus c'est de l'argent. C'est vraiment cheap. C'est vraiment cheap. J'osais pas le dire, Geneviève. Je suis Mais... contente que tu prennes les devants.
1: Je me suis demandé pourquoi. Oui. Pourquoi? Non, mais pour... Elle n'a pas besoin de ça. Pourquoi il faut avoir l'art pour participer à ces concours-là? Non, mais outre ça, là, pourquoi? Je comprends. Marie-Pierre Morin peut-être a développé une passion pour l'entraînement, puis je peux la comprendre, mais de là, à se rendre dans un concours. Et là, t'es Marie-Pierre Morin, c'est bien clair que ça va faire le tour des médias. Euh, je me dis, elle a pas besoin de ça à ce stade-ci de sa carrière. Il me semble qu'elle était en train, en tout cas, je pense, d'essayer de, de dépasser ce côté bimbo-là, tu sais, en acceptant des rôles au cinéma, en, en étant plus, en ayant plus de contenu. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient que Marie-Pierre Morin euh, était une fille super brillante, qu'elle avait des choses à dire parce qu'on l'a souvent, souvent accusée d'être une coquille vide. – qu'elle qu'elle valise. – Oui, d'être une valise pour <rire> ne pas faire référence à sa participation au banquier. Mais, euh, tu sais, c'est une fille qui a des choses à dire. C'est une fille, pas de fil. C'est une effrontée, Marie-Pierre Morin. C'est ça que j'aime d'elle. Et de la voir euh, faire un concours en bikini comme ça, j'ai je... Ça me déçu. Mais je sais que c'est un préjugé, là, peut-être, puis que c'est poche de ma part de penser ça. Mais, j- j- tu sais, j- j'arrêtais pas de me dire, elle n'a pas besoin de ça. Là, pourquoi, pourquoi elle revient à cette image-là encore de, de, de bimbo? Je sais à tempérer quand même, parce
2: que quand on regarde les photos, oui, elle est en bikini, mais on, on voit quand même que ce n'est pas la sexualisation qui est mise de l'avant. C'est vraiment un, une éloge du fitness. Puis je pense que pour les adeptes de culturisme, ce qui est important, c'est C'est vraiment, la
1: déshydratation. C'est les. <rire>
2: <rire> c'est la petite huile sur le corps qui fait oui. chainer les pecs. Mais je comprends. Mais pour vrai, on voit qu'elle est musclée, on voit que c'est relatif vraiment à un mode de vie sain, à un mode d'entraînement. Euh, là, là, c'est là, là où je
1: pas t'arrête. Pas un mode pas de pas vie sain, je ne suis pas certaine. Euh, puis je ne veux pas parler pour Mère Pierre-Morin parce que je ne sais pas c'est quoi son entraînement, mais quand même, dans le monde du fitness, il y a des dérives, il y a des abus, euh, il, y a, il y a de la consommation de substances, il y a de l'alimentation qui est très, très contrôlée. C'est mais vrai. quand même, outre euh, le fait que j'aimais quand même certains bémols parce que, évidemment, je trouve ça un peu cheap, je salue l'effort de Marc pierre Morin, parce que pour se rendre, là, Vanessa, là, à ce degré, justement, de, de forme physique, et puis pour finir deuxième, là, puis elle n'a pas fini deuxième parce qu'elle est pierre Morin.
2: Oui, c'est la question que j'allais te poser. Ah non, je, non
1: ben Parce que je regarde
2: les autres filles, puis honnêtement, c'est pas la plus musclée de la gang. C'est Mais pas c'est pas nécessairement la, la
1: plus musclée qui gagne. C'est celle qui a la meilleure définition, qui fait les meilleures poses et qui performe le mieux. Donc, quand tu dis que c'est pas un concours où la sexualité est mise de l'avant, c'est là où moi, je suis pas d'accord. Parce que la plupart de ces filles-là, ont des implants mammaires parce qu'à cause de leur, de leur forme absolument incroyable, ils ont, elles n'ont plus de sein. De Donc,
2: poitrine. C'est ça,
1: effectivement. Donc, voilà. Mais. Elle n'a pas gagné parce que c'est Marie-Pierre Morin, j'espère. Ben, mais en j'espère. même temps, ça fait parler beaucoup du concours.
2: Ça fait parler beaucoup du concours concours que je connaissais pas du tout et je pense que honnêtement, je me demande si elle n'a pas voulu faire ça en secret, Geneviève. Parce ben, que j'ai, moi aussi
1: j'aurais voulu pas. faire ça en secret, mais comme elle était un peu naïve de penser que ça passerait ça. comme du bar d'emploi. Parce que oui. tu vois sur le
2: compte Instagram, elle s'en est pas vantée elle-même. Tu vois sur le compte Instagram aussi de Québec Muscle, qui est comme l'espèce d'organisme qui chapeaute toute Fais cette compétition. C'est un montage là, c'est vraiment vrai Oui, c'est vraiment elle, mais oh, c'est Aline. juste qu'on la voit pas nulle part sur le Instagram, oui. puis elle n'est jamais identifiée c'est comme une une secrète. C'est peut-être son petit hobby qu'on a découvert, nous autres, <rire> les méchants merdias, Geneviève, et qu'on a mis comme ça sur la place oh. publique. J'espère qu'elle va continuer à en faire, si c'est vraiment quelque chose qu'elle était, pour lequel elle était passionnée, qui répondait à un besoin. J'espère que ce n'est pas lié à une affaire d'estime de soi. Mais moi, tout. j'aimerais
1: ça euh, J'aimerais ça qu'elle vienne nous en parler c'est à l'émission de sa passion pour le fitness. Pour vrai, là... Euh... Le
2: culturisme parce que c'est, c'est plus que du fitness. Dans le, ben, le
1: fitness puis le culturisme c'est, c'est un peu le même combat. Oui, mais ça serait le fun de la pour qu'elle vienne nous en parler, donc je lance ça dans l'univers. Et surtout, Thomas, notre se prend des notes en ce moment. Elle a peut-être
2: une collection de timbres aussi. Elle a peut-être plein de hobbies comme ça qu'elle cultive et dont personne ne se doute. Bon, si ma père m'aurait une collection de timbres, je veux tout savoir. Je suis sûr je suis sûr Sais-tu que Paris Hilton réparait des petites
1: radios? Elle faisait ça avec son grand-père. Ben, n'importe quoi pour combler le vide de son âme. <rire> c'est ça que j'aurais envie de te dire. <rire> euh, hier, c'est drôle parce que euh, j'ai offert un cadeau à ma fille puis ça me... <rire> Ça m'a fait rire et ça m'a touché en même temps, mais j'ai trouvé ça un peu pathétique à la fois. J'ai donné à à, à ma fille de 12 ans un chandail champion. Et là, pour les personnes qui ont grandi, en fait, qui sont nées dans les années 80, donc qui ont eu leur adolescence dans les années 90... euh, Champion, c'était euh, la marque de chandail que tout le monde voulait avoir. Si t'avais un, champ, un chandail Champion, t'étais le hot de l'école, t'étais dans la gang, t'étais toute. Et là, depuis deux mois, ma fille me demande un chandail Champion, puis ça me fait beaucoup rire euh, parce que hier soir, j'en ai acheté un, je l'avais mis sur son lit, puis là, elle est arrivé, elle a le découvert, elle était tellement contente. Oh. Puis c'est là que j'ai expliqué que dans mon temps, c'était la chose la plus cute au monde et la plus mode au monde, et ça a été un peu déçu. oh pour vrai? <rire> oui, j'ai expliqué à ma fille à, que pas encore que, que la mode est cyclique que tous les qu'elle vêtements vient... qu'elle portait en ce moment, je les avais portés moi aussi dans les années 90 et que j'aurais tout simplement dû garder ma garde-robe sérieusement. Là? Absolument,
2: le, le Tommy, Tommy Jeans, Tommy figure Mais tout, tout, tout ça, Fila.
1: Adidas, oui, Fila. Fila c'est même
2: ça. Kappa aussi, ces vieilles marques de douchebag un peu là, de saint lô nord ça fait
1: un comeback ça
2: incroyable. Fait... Oui, là, c'est, c'est, c'est au même c'est prix pas que oui, c'est cher. <rire> ça continue d'être cher, c'est ouais. ça l'affaire. Tu sais. On pourrait les trouver dans les friperies à 5$, mais, mais là, les grandes, les grandes bannières les vendent à plein prix, le même prix que les années 90, début 2000 aussi, et je vous dis, les sacs bananes, ça revient. Ah, les espèces de boat hat, là, les espèces de chapeaux là, en bol de salade, là, en saladier, ah, tout, ça. tout ça revient tout à la le mode. Modèle, le modèle,
1: le motif damier, toutes ces choses-là, mais c'était, c'était tout
2: un cauchemar, ah, oui. en, fait, là, en grandissant, tout ça revient à la mode. Mais les c'était jeunes, tout ça de arrachent. voir ma
1: fille. Oui. porter un truc que j'ai moi-même porté, puis elle était fière. Elle était partie à l'école ce matin avec son chandail champion puis elle sentait la reine de toutes. Là. C'est
2: très J'avais cool. envie de
1: partager ça avec vous. Je sais pas si vous avez des euh, si vous avez gardé dans vos garde-robes des vêtements euh, euh, absolument euh, représentatifs des années 90, mais si oui, offrez-le à vos enfants. Oui. Ils vont être très, très contents. Sachez
2: que vous, vous aurez l'air ridicule dedans, mais peut-être qu'ils pourront avoir une deuxième vie à travers vos enfants. C'est ce
1: qu'on dit. hein On dit, puis je trouve ça vraiment poche et déplorable. Puis euh, on, on, on fait, on continue. Euh, on dit que si tu as porté une mode une fois, tu ne peux pas la reporter deux fois parce que c'est plus de ton âge. Et là, ça m'amène à la question suivante, Vanessa, et là, je te la pose, puis c'est out of the blue. On s'est pas dit qu'on allait parler de ça ce matin, mais parlons-en. Est-ce qu'on peut porter tout ce qu'on veut, peu importe notre âge? Moi, je pense que
2: oui. Moi, je pense que oui. Je pense, par contre, qu'il suffit de les adapter à notre morphologie, de s'adapter aussi à l'époque, de pas essayer d'avoir l'air du corps que tu avais quand tu avais 20 ans. Ou d'avoir juste, l'air jeune. D'avoir l'air jeune, de juste, par exemple, la mode des leggings. Tu sais, les leggings, là, c'est comme c'est revenu en force, c'est intemporel. Ben, c'est la mode du sport en ce moment, là. C'est, la c'est mode vraiment sport. mixer euh,
1: les, les habits de tous les jours avec des items un peu plus sporty.
2: C'est ça. Mais tu sais, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui peuvent porter un legging comme pantalon, puis c'est parfait, ça marche super bien. Peut-être qu'à un certain âge, c'est peut-être moins c'est une question de que de quoi, mettons, en ce moment? Est-ce je que je tu... parle de la peau qui tient moins et que même un legging ne peut pas sauver dans ces circonstances le jeune Mais c'était si bien dans ton legging, mettons. Mais c'était si bien. Go, you do you. Moi, c'est, c'est ce que je dis tout le temps. Si vous vous sentez bien là-dedans, allez-y. Euh, c- ce qui fait la différence dans ce vêtement, c'est le, l'audace avec laquelle on la porte, C'est la confiance avec laquelle ouais. on, on porte cet habit, ce vêtement-là. Ça fait toute la différence. Mais
1: on reproche souvent aux femmes d'essayer de, d'avoir l'air jeune avec leurs vêtements ou on dit souvent aux filles, pis moi, ma mère m'a un peu élevé comme ça, puis je pense que toutes nos mères nous ont élevées comme ça en disant, euh, bien là, ça, passer un certain âge, c'est pas super, ou euh, une femme passer un certain âge doit se couper les cheveux. Puis tu sais, je pense à Penelope McQuaid, entre autres, on lui a beaucoup reproché de porter des vêtements jeunes. Puis hier, j'étais au Simon, j'allais reporter une paire de pantalons, puis il y avait un body, il euh, était carrément euh, vert fluo. Un espèce de léauteur, dans le fond. Bien moi, j'en porte plein, là, mais puis là, j'étais là, hey, wow, moi, je veux porter ça, puis je l'ai pris dans le rack, puis je me suis dit, Ah, hey, j'ai 36 ans, je peux-tu porter un, un
2: body vert fluo? Ben oui, je pense que oui. Moi je pense que oui, je pense que c'est toi qui fixes les limites puis que les les Ça dépend les règles... du milieu de travail aussi, j'imagine. Oui, je pense pas que tu pourrais porter ça au bureau, ça serait Ben, quoi qu'on est à la radio puis on sait pas, mais il... c'est sûr que il faut que tu l'assumes. Si tu l'assumes pas, si t'es pas en confiance, si tu le portes juste parce que tu as vu quelqu'un d'autre le porter puis que ça a rien à voir avec ton style de tous les jours, ça va te nuire puis ça va paraître puis tout le monde va te juger. Mais si tu le portes avec confiance, si tu le portes la tête haute, puis que tu l'adaptes aussi à ton identité plutôt que d'essayer à tout prix d'être une carte de mum de, d'avoir l'air de sortir d'une passerelle. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense que... T- le, les gens tombent souvent dans le piège de vouloir prendre d'abord des vêtements qui ne sont pas ajustés à leur taille ou à leur morphologie. Ah, Et oui. c'est correct en passant le, de, de prendre la taille plus haute dans le magasin. Et ça, il faut que j'en parle, Geneviève. Là.
1: Mais on vois, a toute une petit trait de sens. Moi, quand, ouais, ouais. mettons, euh, mon styliste, l'autre fois, euh, il m'a porté des vêtements puis il y avait des pantalons médiums puis ça m'a fait rocher. Oh
2: mon Dieu. Je, Je sais. Mais c'est, ouais. regarde,
1: moi, j'ai... Je sais là, je sais que c'est pathétique, je sais que c'est épouvantable, puis je sais qu'il y a, il y a plein de monde qui se, qui, qui se disent « en ce moment ben là, du médium, il y a rien J'aimerais là. ça rentrer dans c'est un ça. médium, Mais moi, de quoi Chacun ses névroses, moi, pour moi, l'étiquette de mon pantalon, sais. Le... C'est un enjeu pis c'est vraiment car
2: Tu souffres de dysmorphie corporelle. Oui, je, on on le, le rappelle. rappelle. Pour pas que tu reçoives plein de messages non, mais, haineux de femmes je... qui disent que ben, tu es. envoyez moi
1: en des messages à nous parce que je, je vous comprends de trouver ça poche. Même moi, je me trouve poche, mais on c'est plus aliéné. fort que moi. On est tout aliéné On s'entend, là. Par contre,
2: je vous le dis, moi, là, je suis une fille. Ça faisait longtemps que j'avais pas rappelé à cette émission, à ce micro que je suis bacasse. Je suis une fille qui tombe entre les cracks. Je suis tout le temps entre deux tailles, entre le médium et non, le mais, large.
1: mais t'es, t'es, t'es pas, t'es pas, pas, on y avec le fait que t'es bacasse mais je veux dire, t'es pas grosse pis t'es pas mince. Non je suis plus. large d'épaule. Mais et les modèles de On dirait, ma, ma grand-mère dirait Elle fait forte. Elle fait forte. Elle est en santé. Mais je suis large d'épaule.
2: Et ouais. malheureusement, les modèles de chandail, par exemple, dans les magasins, ne supportent pas mes épaules. On parlait hier de notre poitrine là, qu'on a fait une réduction ma mère parce qu'à un moment donné, on n'était plus capable de fermer une chemise. Ouais. Parce que les patrons des vêtements sont faits pour nous complexer, sont faits pour des vêtements qui sortent directement des
1: passerelles. Mais ben c'est, et que c'est, c'est pas généré, vrai que
2: les, les 10 tailles que tu vois là, de 0 à 10 dans un adaptées. magasin sont adaptées à toutes les morphologies je sais pas qu'on si tu avais vu. Euh, ça c'est par... pas
1: vrai. Toi qui es une adepte de BuzzFeed, tu, conf... tu confessais hier que tu passais beaucoup de temps sur <coughs> BuzzFeed quand tu voulais procrastiner. En dehors Il... des heures de travail, bien sûr. Il y avait des filles qui avaient fait le test de commander en ligne des vêtements. Euh, puis c'était des filles d'un certain poids. Là, je pense que c'était une taille 16 puis une taille 18. Donc, c'est quand même euh, euh, X, X large, mettons. là C'est quand même des personnes qui sont bien corpulentes. Et euh, elles se disaient, en tout cas, leur présupposé de base, c'était de dire les vêtements euh, qui sont X-larges ou qui sont faits pour les personnes plus fortes, les grosses personnes, ben ils sont pas adaptés à leur morphologie. Les vêtements sont tout simplement plus grands, mais on n'adapte pas le, la façon dont ils sont coupés. Exactement. On n'adapte rien. Et là, c'était tellement drôle sur BuzzFeed. Si on peut le retrouver, là, on va le mettre sur Facebook. On voyait... La fille a essayé les vêtements et c'était ridicule. C'est juste plus ça tom- de tissu. oui ça, C'était nullement adapté à la taille de la personne. Ça tombait pas bien. C'était dégueulasse. Donc, je vous dis, mesdames, messieurs aussi, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à
2: prendre une taille plus grande. Si vous voyez une, pla- une pièce de vêtement qui vous plaît réellement dans un magasin, c'est correct de prendre le large, c'est correct de prendre le extra large. Je vais vous si donner mon mieux, Plutôt que d'essayer de vous convaincre que vous allez rentrer dans un médium qui vous fait pas bien. Oui. Et ce vêtement-là va rester sur son cintre. Il sera pas utilisé. Vous allez vous le donner à la friperie ce qui est une bonne chose, on s'entend, mais reste que si vous voulez rentabiliser votre argent, n'hésitez pas, laissez-vous pas complexer par l'industrie, c'est fait pour nous complexer, oui, faut savoir c'est fait que pour nous rendre folles, puis moi là, je vous le dis, je suis une taille entre médium et large, il y a des magasins dans lesquels c'est je ça. porte du small, c'est ça. des magasins dans lesquels je porte du médium, des fois je dois porter du extra large Geneviève oui. pour un maillot de bain par exemple, alors que je porte un small pour un chandail, ça n'a rien à voir ça avec dépend votre corps, Ça n'est pas vous le problème, ça dépend des marques, ça dépend des boutiques, ça dépend de l'usine où a été fait, c'est le vêtement ça dépend du tissu aussi. Donc, il y a tellement de choses à prendre en considération, mesdames. Soyez fiers de votre aussi, et Célébrez-le.
1: Je pense que les, les gars aussi sont visés par ça. Puis je vous donne mon je vous donne mon petit truc. Moi, hein? je découpe l'étiquette. <rire> Comme ça, je ne sais plus c'est quoi la grandeur c'est parfait ben écoute parce c'est que année, quand ça devient un enjeu tu coupes l'étiquette puis tu l'oublies qu'est-ce que je te dis j'ai mais vu des filles pleurer
2: comme je, que, non, moi j'ai déjà pleuré les... en magasinant des maillots de bain moi là parce que j'ai été grosse longtemps là, puis j'ai perdu du poids tu je le sais je sais que genre, l'industrie est faite pour nous rendre folles mais j'ai des amis là, qui j'ai vu des amis pleurer dans des cabines juste en pensant à prendre la taille plus <rire> haute de pantalon ou de robe ben oui. pour un vêtement qui, qui leur allait tellement bien après Geneviève mais c'est, mais c'est, c'est, c'est ridicule vraiment ridicule quand ils pensent d'être incapable de passer par-dessus le fait que tu dois porter une taille plus que tu, c'est tu
1: sais, penses. à l'hôpital Saint-Luc, quand j'ai accouché de ma première fille, il y a une douche dans la chambre où il transfère après les naissances, puis dans la salle de bain, il y a un long miroir, plein Ouh. pied. <rire> je Tout peux te ça, jurer euh... que la première fois que j'ai pris ma douche, puis que je me suis vue après avoir accouché, j'en ai versé des larmes. Ah, mais c'est quand c'est... c'est ridicule que ça nous atteigne à ce point-là, mais c'est quand même ça, la réalité. <rire> Voilà, c'est ouais. épouvantable. Donc, euh, le printemps arrive, ça va être le temps de magasiner des maillots de bain. Ça va être le temps où tout le monde va vous casser les oreilles avec votre espèce de beach body. Okay, ça n'existe pas un beach body. C'est juste, un beach body, là, c'est juste un corps sur une plage. C'est Exactement. Tout. Fait que, on se stresse avec ça, puis on capote. Puis même moi, euh, un matin avant de commencer <rire> l'émission, je parlais à de notre chercheuse, puis je disais, ah mon Dieu, je porte un short aujourd'hui, j'avais peur de ne pas rentrer dedans après l'hiver. C'est ridicule. Je suis ridicule.
2: On... Mais c'est, c'est normal, écoute. Ah oui. Puis je vous le dis là, là c'est ça tu le dis, c'est, c'est vrai que c'est la saison des bikinis, ben qui oui. s'en vient. on, on vient dans les magasins puis ça ça nous rend un peu malades. Arrêtez pas de manger là pour rentrer dans un bikini les filles là, vous allez être belles pareil. Je vous le dis. Mais c'est même pas arrêter de manger, quand vous allez recommencer à manger, vous allez reprendre plus de poids. Exactement, <rire> culpabilisez vous pas, l'industrie est faite pour vous rendre folle, pour vous aliéner, ça n'a rien à voir avec la réalité. On vous vend du rêve dans les magasins et c'est juste de trouver des vêtements qui vont vous avantager. Donc donc, soyez satisfaite de l'image que vous renvoie le miroir. Essayez pas de rentrer le ventre. Si vous, vous avez à rentrer le ventre, c'est le vêtement le problème. C'est pas vous autres. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est hey, une semaine de ce matin. Sur ces belles
1: paroles philosophiques pleines de confiance en soi. Ça se soin de la confiance en soi. On s'arrête un petit peu. On revient après. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10. Les effrontés
1: attention tout le monde, texto de ma mère en direct pour me dire que dans son temps, à elle aussi, Champion, c'était à la mode. Elle portait, elle aussi, des chandails Champion. Donc, trois générations de femmes à la mode, mesdames et messieurs. C'est
2: incroyable. C'est vraiment pareil. drôle. Mais on oublie souvent que les vieilles les grandes marques existent depuis très longtemps. T'sais, on oui. parlait, euh, pendant la pause de Lacoste, par exemple, qui existe, je pense, depuis des années 40 à peu près. Donc, forcément... Ça se démode
1: jamais. Ça c'est ça... un classique de voilà. bourgeoisie.
2: Et c'est là qu'on... Oui, effectivement. Mais c'est là qu'on reconnaît en fait des grandes marques de couture à, quand on sait, puis même dans, dans le streetwear, hein, même oui. dans les vêtements plus urbains, je dirais, c'est quand on sait que ça peut se transmettre de génération en génération et que ça reste indémodable.
1: – Avant que tu nous parles, Vanessa, à quel point les milléniaux sont plates, <rire> j'ai tellement <rire> hâte. Il euh, y, y a des affaires qui ont frappé mon attention dans les nouvelles, dans l'actualité. Euh, » Évidemment, on a parlé plutôt tôt cette semaine du fameux pitbull de Montréal-Nord. Là, il y avait euh, des personnes, euh, Lise Vanet, entre autres, euh, euh, Maître Anne-France Goldwater, qui militaient aussi pour que ce fameux chien-là ne soit pas euthanasié. Un chien qui a, a- attaqué quand même quatre enfants et deux adultes, causant des blessures vraiment graves là, à certains d'entre eux. Et euh, comme tu sais, euh, la police envisageait de porter des accusations criminelles contre la gardienne temporaire du chien parce que c'est un chien qui avait été prêté en guillemets à une autre personne. Et là, ça a été suspendu. Donc, le directeur des poursuites criminelles et pénales a indiqué qu'aucune accusation ne serait portée. Donc, tout porte à croire que le chien va être euthanasé. J'ai tendance à dire, enfin! Un chien qui a attaqué six personnes ouais. pour son propre bien, là. c'est un chien qui clairement souffre d'anxiété. Il y a un refuge américain qui s'est offert pour l'adopter. Ça a été refusé. S'il s'en va au refuge, c'est correct là, parce qu'il ne sera pas en contact avec d'autres humains. Mais à un moment donné, un animal, ça reste un animal. Et un animal qui cause du tort, qui cause des dommages, c'est bien plate à dire... Mais c'est ça qui est ça. Mais moi, c'est
2: drôle, je pensais que c'était ça, en fait, la norme. Moi, j'avais toujours entendu qu'un animal, à partir du moment où il goûte la chair humaine... <rire> c'est vraiment une légende urbaine. Ah, c'est, oh, c'est une légende urbaine, oui. tu me le confirmes? Mais je oui. je sûr parce qu'on lit ça partout sur les réseaux sociaux. Mais ah, non. tu es là, tu es là. À non, partir non, non. du moment où il, il mange il la chair humaine, il devient un loup, puis c'est, c'est fini. Oh, mon il n'y a, a aucune réinsertion animale possible pour vrai. ce vrai. chien-là.
1: C'est pas vrai, puis euh, je ne suis pas une défendresse des pitbulls, mais je suis une défendresse de la bonne information concernant les animaux notamment les chiens, et un chien qui mord, ce n'est jamais pour rien. Euh, puis je sais que euh, quand on parle d'agression d'enfants d'agression d'adultes ça a l'air d'être pour rien, mais c'est un chien sûrement qui a envoyé des signaux d'apaisement. Des signaux d'apaisement, c'est de, c'est, les chiens se servent de ça pour s'apaiser quand ils vont, euh, quand ils sont pas bien. Donc ça peut être licher ses babines, battre de la queue, mmh. des choses qu'on prend souvent comme des signes, euh, positif. non, des signes positifs. Mmh. Ils, ils vont bailler aussi, ils vont envoyer plusieurs signaux avant d'attaquer, puis s'ils attaquent, c'est parce qu'ils sont pas bien, c'est parce qu'ils se sentent menacés, que anxieux. Évidemment, euh, c'est pas une bonne chose, puis c'est pas de la faute du chien, mais on doit faire quelque chose avec ces animaux-là et malheureusement, parfois, la solution comme dans ce cas-ci, dans le cas de ce pitbull qui a attaqué six personnes, bien, la solution, c'est l'euthanasie.
2: – De toute façon, je pense qu'il a été, été tenu tellement loin de sa famille, puis de son propriétaire depuis si longtemps que je vois pas comment il pourrait réintégrer son milieu puis ben juste le, agir normalement. – c'est pas on un sait, chien
1: normal à la base, là, je oh pense. – Oui, on, mais on, on sait le pas dans compris.
2: quelles conditions il a été détenu. Là. Je veux dire, comment tu peux retourner ce chien-là à la maison comme s'il ne ben, serais, serais pas ben, confiance de ça. laisser
1: jouer avec mon enfant. Ben, Laisse-moi dire ça. Il euh, y a la bannière Maxi euh, Low Provigo qui met euh, en œuvre une application qui va enfin Parce que c'est un sujet qui nous préoccupe vraiment beaucoup, le gaspillage alimentaire, qui pourrait en venir un peu à bout. Oui, parce que tu
2: sais qu'au Canada, Geneviève, il y a environ 60 de la nourriture qui est produite qui est gaspillée selon des rapports. C'est terrible. C'est révoltant. ben, C'est ça les pays occidentaux, puis c'est ça la surconsommation, la surproduction aussi. Donc, on a beau mettre en place des mesures environnementales, le problème, c'est qu'on produit Trop. Et là, euh, en quelques clics, maintenant il est possible d'acheter à moitié prix des produits sur le point d'être retirés des tablettes. C'est un programme en fait qui s'appelle Flash Food qui a été testé là, dans quelques magasins pilotes et qui est maintenant qui a fait qui a eu euh, un bon succès quand même et qui a été étendu à la bannière Maxi euh, partout au Québec, dans plusieurs Vigo également. Une affaire
1: intéressante euh, en Ontario. C'est ces, ces, ces bannières là, notamment installer le système d'étoiles pour euh, oui. les, euh, qu'on, qu'on soit bien au fait si c'est des aliments qui qui sont santé ou pas, bon, on peut questionner, là, mais quand même, c'est une, un bon indicateur. Mais en fait, ce que
2: j'aime beaucoup dans cette initiative, c'est que tout le monde est gagnant. Parce qu'avec Flash Food, en fait, les propriétaires, les gérants des magasins vont faire leur tournée habituelle de fraîcheur pour le jour, le matin. Donc, euh, ils font ça le matin, l'après-midi et le soir. À ce moment-là, au moment du tri, ils décident, en fait, de placer des, des aliments dans le Flash Food, donc ceux qui vont bientôt expirer. Et euh, le propriétaire peut décider quel rabais il veut appliquer. Donc, ça va de 30 à 50 de rabais. Donc, tout le monde gang le, le propriétaire qui aurait jeté normalement cette nourriture-là se ramasse à faire de l'argent. Le consommateur fait des économies. Et pour l'environnement, bien, je veux dire, on récupère de la nourriture qui aurait été autrement jetée. Et pour le programme Flash Food, il faut dire que si la nourriture ne trouve pas preneur auprès des consommateurs, bien, tous les surplus vont être remis à des, orma- des organismes de bienfaisance. Et juste pour marquer l'imaginaire, pour te, te donner des chiffres qui vont te faire sursauter, en six mois en Ontario, Geneviève, on a réussi à sauver 23 000 kilogrammes de nourriture avec l'application Flash Food. 23 000 kilos en six mois. C'est
1: extraordinaire. Incroyable. Et dans ce cas-là, tout le monde est gagnant. Le consommateur euh, en premier, évidemment. Un autre qui semble être gagnant, Vanessa Hein? hein? C'est, qui? Cet... c'est qui? Cette fameuse saga, j'avais tellement qu'on en parle de Juicy Smollett. Oh mon dieu, je m'en remets pas. Hey, qui a été blanchi par la justice. Geneviève, c'est
2: incroyable. Je te le dis, je le disais, c'est meilleur c'est que souple. le. C'est meilleur que le feuilleton dans lequel on l'a connu, dans le feuilleton dans lequel il joue. Il oh, a une très belle voix, par contre. Je suis pas convaincue par le beat de la musique, mais il y a une très belle voix. Je sais, je ne sais pas s'il va pouvoir avoir une carrière après tout ce qui s'est passé. Je te rappelle
1: qu'il est dans la série justement The Empire. Oui, absolument. Donc, la justice de
2: Chicago a abandonné toutes les accusations qui portaient sur l'acteur. Pour ceux, qui, pour ceux qui ne se rappellent pas, il avait... Bon, on l'accusait d'avoir inventé une histoire d'agression raciste et homophobe. Pourquoi est-ce que les, les accusations ont été laissées tomber? Je n'ai aucune idée, Geneviève. Pourquoi il a été innocenté? Je ne le sais pas. Bon, Vanessa, tu là, t'as quand même ta petite idée. Ben, ce qu'on sait, c'est que il a accepté quand même, là, la, la Ville a pu conserver le 10 000 là, qui, de caution euh, qu'il avait dû verser pour être emprisonné. Il va devoir également faire des travaux communautaires. Les 16 chefs d'accusation, pourquoi il aurait été... Euh, il aurait pris le bord, selon moi, parce que la police a trop parlé. Tu moi, penses que c'est ça, toi? Ma théorie, c'est ça. C'est que la police a fait plein de déclarations dans les médias. L'histoire a fuité avant même que la police mette la main aux col... États-Unis. Oui, T'sais c'est Quand incroyable. tu sépares
1: pas Hollywood de l'État, c'est ça que ça donne. C'est,
2: c'est... On a vu beaucoup de déclarations des procureurs. On a vu beaucoup de déclarations des chefs de police dans les médias, en fait. On c'est a, a appris... du spectacle. On n'a jamais vraiment entendu la version de Justice Smollett dans, dans cette affaire à partir du moment où l'histoire s'est complexifiée parce qu'on a eu bon dans un premier temps quand il y a eu l'agression, il est allé faire la petite tournée des médias après être sorti de l'hôpital en disant que oh parce qu'il prenait position contre Trump, il pensait que le, l'attaque aurait pu être motivée pour ces raisons, mais par la suite quand il y a des éléments, les rebondissements qu'on a connus ont commencé à sortir, à savoir qu'il connaissait les deux personnes qui ont perpétré l'agression, à savoir que ces deux personnes là étaient des acteurs sur la même série que lui, à savoir également qu'il était insatisfait de son salaire dans l'émission et qu'il aurait peut-être <rire> monté ce coup-là dans le but de faire Augmenter sa valeur sur le marché », il a comme disparu des radars et c'est comme la police qui a pris le relais en dévoilant tout plein de détails aux médias avant même que des accusations soient portées contre lui.
1: Donc, on va suivre cette histoire-là avec des listes. On va se demande si c'est l'ultime rebondissement dans ce véritable soap à l'américaine.
2: Ne faites pas un film sur cette histoire. L'histoire <rire> est meilleure <rire> que n'importe quoi Hollywood pourrait répondre ben, à la suite. Moi, de je ça. pense que
1: Justice Malotte il, il, il nous réserve encore quelques surprises. Ça c'est pas la dernière fois que tu nous en parles, ah je mon pense. Dieu, je, j'ai, j'ai, ça. Hâte, j'ai hâte de, de voir le est-ce, livre. Est-ce à toutes les alertes.
2: <rire> toutes les alertes ouais, médiatiques. Je, dirais, je suis journaliste et je t'ai abonné à aucune alerte, mais depuis la fin là, de Molette, Parce qu'on veut, on veut peu
1: sortir peu. ça. On va, on va être les premières sur la nouvelle. <rire> Vanessa, oui. Les milléniaux sont plates. Ben je suis tellement contente que tu m'annonces ça ce matin <rire> parce que c'est le sujet de ta chronique. Absolument. Donc, mais... Moi aussi, c'est une impression que j'ai que. Ben, en plus, je suis contente parce que tu nous apprends que les milléniaux, ça à dans des années 80, donc j'en suis.
2: Oui, absolument. Donc, en fait, on, on aime ça avoir des conversations entre collègues, tu le sais, Geneviève. Ouais. et On parlait justement avec notre rédacteur en chef, Luc, qui fait partie de la génération X. Oui, je l'ai dit,
1: oui. <rire>
2: et oui, c'est ça, tout le monde s'entendait pour dire que les jeunes aujourd'hui ont l'air moins porté sur le party que leurs aînés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une impression? ben en fait, Geneviève, tu sais très bien comme moi, que les milléniaux sont responsables de tous les mois c'est bien connu, on les accuse d'avoir tué puis là attache à tout avec de la broche parce que la liste est longue, l'industrie du diamant, le marché de l'immobilier, les cartes de crédit, l'horaire du 9 à 5, la mayonnaise, Geneviève, les céréales. Excuse-moi, les le... céréales. Les céréales, les millions ne, ne consomment plus de céréales. Mais c'est ça, c'est
1: plein de sucre à ajouter, c'est dégueulasse. C'est surtout parce que c'est trop
2: long. Les millions ont pas le temps de se préparer ouais. un bol de céréales. Mais qu'est-ce qui est
1: long dans se verser des céréales puis du trop lait long. dans un plat Trop long. Il faut Mais laver le plat après. Tu préfères des tartines à l'avocat? Excuse-moi,
2: Exactement. c'est pas mal plus long. Non, non, non. T'en parleras à des millénaux de ton entourage. On aurait aussi tué le Costco, Geneviève, et Mais le mot... Mais
1: c'est une bonne chose.
2: <rire> le mot Noël également. Aussi. Et là, euh, je te le confirme, la, con- la, la culture de party est morte le 1er janvier 1981. Yes. À minuit une, avec la naissance du premier enfant de la génération du millénaire. Parce que, grande journaliste que je suis, Geneviève, j'ai cumulé des preuves irréfutables de la chose. Numéro 1. Les milléniaux boivent moins d'alcool que les générations précédentes. Te rappelles-tu, Geneviève, là, de l'époque bénie où tout le monde allait se péter la face le jeudi soir, soir de jour de paye? Tu revenais chez vous torché, juste à temps pour enlever ton linge de la veille et mettre ton outfit corpo mou, OK? Pour laisser une chance à ton corps de dessouler sur tes heures de job. Mais,
1: mais, moi, je m'en mais m'en c'est fini, ça des fois. Mais c'est je c'est le fini! Fais, je le fais des fois. Des <rire> fois, je vais travailler à Cube en jogging avec un vague hangover. D'ailleurs, on, on, on m'a déjà filmé en train de boire du Gatorade dans... en... Oui,
2: hein! C'est vrai, D'ailleurs, c'est... je voudrais
1: dire à Isabelle Huot qu'on ne dit pas « gather it », qu'on dit « gather On la salue, le passage, et
2: on espère la revoir à notre micro. Ça va être super. Ça va être super. Donc, déjà... c'est fini. Mais ce, c'est fini ce temps-là, là, Geneviève, de partir, de, de, d'aller torcher la face, puis de revenir le matin travailler. Un sondage mené auprès de 1023 milléniaux pour le compte d'Even Bright. Est-ce que tu connais Even Bright? Non. C'est un site web là, je de gestion. Tu ne connais pas Even Bright? Tu, tu vas-tu voir des concerts des fois? Maintenant,
1: j'ai trois enfants. Non, ah, oui, mais tu sors pas. T'es sept. Cette... Quand je sors, je vais me saouler pour oublier puis je vais travailler en moule le lendemain. <rire> je comprends.
2: Donc, Eventbrite, c'est un site web de gestion d'événements et de billetterie là, qui est basé aux États-Unis. C'est, c'est oui. ce site-là qui gère à peu près tous les événements. Là. Tu j'ai vois, chez Agatha, c'est pour
1: euh, Billy Highlich ben, sur ben,
2: Eventbrite. Voilà, c'est ça. Et, et, et ils ont fait un sondage parce qu'ils constatent des baisses, <rire> en fait, de ventes de leur côté. <rire> <rire> leur côté. C'est tout des pour les Potatoes. C'est quoi? Cool. Qu'est-ce qui se passe? Bah ben, en fait, c'est que seulement 10 des milléniaux associent le fait de boire à quelque chose de cool.
1: Mais c'est vrai que c'est pas cool de boire. On en parle souvent. Je veux dire, l'espèce de, d'apologie de la beuverie, oui. de se trouver cool parce qu'on boit. Non, mais on est, on est quand même dans une culture en ce moment de prendre soin de soi, oui. d'épanouissement du corps, de mais l'esprit. Il y a un pense... changement de c'est culture, ça, effectivement.
2: Il euh, y a même 40 des personnes sondées, Geneviève, qui ont une vision négative de quelqu'un qui est complètement saoul. C'est vrai. Ils sont beaucoup plus susceptibles aussi de considérer une personne qui est ivre comme étant pathétique ben oui. ou très, très gênante. Vous me voyez pas Gringe. en ce moment, mais je lève la main. cringe <rire> La pression sociale, tu le disais, est moins grande. On a tendance aussi à plus respecter le choix de ne pas
1: boire ça, dans un party. Là, c'est là où je te demande, yeah. vraiment, parce que euh, dans le cadre du mois sans alcool, j'ai lu beaucoup de témoignages sur les médias sociaux où les gens disaient, ah, moi, quand je dis aux autres que je, je bois pas, je me fais vraiment gosser, je ressens certaines pressions, je dois inventer que je suis enceinte, je dois dire que je prends des antidépresseurs. Tu sais, j'ai encore quand même l'impression que les gens qui boivent pas, qui boivent jamais, elles sont perçues comme des personnes plates.
2: Mais je pense que ça dépend beaucoup du milieu. Je pense que ça dépend aussi du contexte, évidemment. Mais je crois que c'est très accessible aujourd'hui d'aller au resto puis de prendre un kombucha. C'est plate. <rire> hey, c'est vrai. Là, maintenant, là, dans l'allée des bières à l'épicerie Geneviève, là, dans la section des bières, il y a du kombucha. C'est dans des bouteilles fancy, même au resto aussi, quand tu commandes sur la carte des vins, sur la carte des bières, il y a du kombucha parce que les jeunes sont intéressés à essayer d'autres produits tout simplement. Euh, il y a aussi, bon, évidemment, la consommation de cigarettes qui est en chute libre c'est dans l'heure. la plupart des pays occidentaux pour oui, deux raisons. Hein. D'abord, la meilleure connaissance des dangers pour la santé et aussi le resserrement des lois qui, encore, de la vente, de la consommation de tabac dans, oui, dans les bars, sait,
1: dans les euh, restos. Mais on sait aussi que dans les pays en voie de développement, même si je n'aime pas cette appellation, euh, les compagnies, les tabataires, en fait, ils font de la promo dans le tapis. Là, parce ben que justement, oui. c'est un nouveau marché incroyable pour eux. Là, parce c'est... qu'ils
2: savent que les, les, dans les pays occidentaux, tout le monde lève exact. le nez sur la cigarette. J'ai plus personne Je J'ai pas un ami qui fume, Geneviève. Moi, ça pas me surprend
1: tout le temps quand je vois quelqu'un fumer maintenant. Je suis comme... Eh? Ça, j'ai, j'ai, c'est comme ça j'ai une
2: dissonance cognitive ça ça marche pas mais c'est plate en fait pour les personnes qui fument parce que c'est elles maintenant qui se retrouvent un peu ostracisées t'sais. mais là, en même temps ben non mais on respecte les choix de tout le monde Geneviève là, ben mais...
1: moi je respecte les choix de tout le monde quand je suis pas obligée d'inaler leur fumée secondaire ben tu l'inales pas là il y a ben, moi, tellement de je... règles maintenant ben, quand là quand pas dans ta face, la ben, fumée quand je rentre dans un lieu et que tout le monde fume à la porte oui j'en respire tu c'est poche
2: est-ce que tu ça rentres pue. vraiment dans des lieux où tout le monde fume à la porte maintenant il y a comme deux trois personnes c'est tu
1: c'est tu ce qui me plus? dans l'existence au complet, c'est suivre quelqu'un qui fume sur la rue. Ça, c'est dégueulasse. Mais change de trottoir. Non, on va ça. Oh.
2: <rire> je collabore pas ce matin, je veux pas coopérer. Vas fumer, là. Il y a autre chose aussi, hein, concernant l'alcool. La génération X utilisait plus l'alcool et la drogue, Geneviève, pour fuir leurs problèmes. Alors que les jeunes, les plus jeunes, ne veulent plus utiliser, ils veulent plus dissimuler leurs problèmes en consommant de l'alcool dit. et de la drogue. Ils les affrontent, effectivement, parce qu'il y a une espèce de démocratisation de tout ce qui est, qui est lié à la santé mentale. Hey, juste ça,
1: c'est on... toutes des bonnes nouvelles à matin. Ben, pour l'instant, oui. On
2: n'est pas si plate que ça, finalement. On est Ouais. cool. moi j'ai l'impression qu'on est surtout très cool. flat is the new cool. exactement. Euh, aussi quand même petite note là pour pour apaiser tout ça, minimiser tout ça. le déclin de la co- consommation d'alcool c'est observable à l'échelle mondiale, ça, c'est indépendamment des générations, des classes, du genre et des ça régions. Ça va
1: avec le déclin de la consommation en général. Oui, et puis
2: tu, tu, tu le sais, là, tu parles à des, des gens qui travaillent dans l'industrie là, dans la, pour des grandes compagnies de bière, tout ça. Ils capotent parce que maintenant, les gens, ils se tournent vers le vin, ils se tournent vers les cocktails. Tu sais, il y a d'autres modes. C'est de la consommation d'alcool, mais les, l'alcool refle la. Les la, grosses
1: beuveries, là, c'est, c'est, c'est fini, hard. C'est ouais. fini, c'est tu sais,
2: fini. Les gens veulent boire pour le plaisir, pour accompagner un repas, mais pas pour se péter la face, vraiment. Tu penses que
1: Adèle ou Jennifer Lawrence, puis tu veux débarquer dans un bar, tu bois pas tant que ça. J'ai été voir les vidéos, c'est épique. <rire>
2: épique. Iconic. Okay. Numéro 2, Geneviève, les milléniaux veulent juste chiller. C'est-à-dire? <rire> Selon des articles de, de nouvelles, en fait, du New York Post, ça serait la plus grande, la plus grande génération de, de patates de salon. C'est-à-dire, tu sais, l'expression Netflix and chill. Moi, ouais, mais Geneviève. Ça,
1: c'est wink c'est wink.
2: Wing, wing. Ouais, non, c'est pas tant de la sexualité en fait, parce que les jeunes aussi font moins l'amour qu'avant. Ouais, ils sont même plus autosuffisants. Ils sont Parfait. autosuffisants. Parfait. Mais il y a plein de raisons qui expliquent ça. La pornographie, la démocratisation du, du plaisir solitaire, euh, le fait aussi que les jeunes maintenant, ils ont tellement d'activités parascolaires. Tu les... vois-tu parascolaire? Oui, oui. Les parents <rire> hélicoptères, ça a un impact sur la sexualité des enfants. Je, Je le savais être... que ça avait rien de parce bon. Parce que l'espèce d'enfant projet, là, où est-ce que tu l'inscris à tout plein d'activités après l'école, là, le piano, la leçon, genre d'espagnol, mmh. il va faire de la poterie, il va fait faire du ski. Il
1: passe tout son temps à, faire, à pratiquer son piano, l'étude te donner
2: Oui, en fait, oui, on, on mise sur l'épanouissement personnel des individus, l'épanouissement de soi, donc les jeunes passent moins de temps à mmh. juste traîner avec d'autres amis après l'école, puis, là, puis aller, ils changent Frenchie dans le sous-sol de tels parents. Puis
1: là, tu nous annonces aussi qu'ils sont plus cheap, les milléniaux. <rire> les
2: milléniaux sont plus cheap, mais ça, c'est, c'est lié à quelque chose qui est moins jojo, à l'endettement, entre autres,
1: Geneviève. Donc, ben, la précarité d'emploi aussi, la j'imagine. La précarité
2: d'emploi donc des conditions travail assez médiocre, l'endettement entre autres à travers les études parce que les gens se rendent à l'université, mais souvent ils vont contracter des prêts pour payer leurs études et quand ils, ils sortent évidemment des bancs de, de l'université, ils n'ont pas nécessairement un emploi qui correspond mmh. à leurs grandes ambitions et parce que littéralement, les tout le monde a un bac maintenant. C'est plus original d'avoir un bac, donc tu dois poursuivre tes oui. études pour te distinguer, mais pas trop Geneviève parce que si tu vas au bloc il n'y a plus personne qui va vouloir t'embaucher parce que tu vaux trop cher pour les emplois qui sont disponibles sur le marché. fait que On ne gagne
1: pas. J'ai plein d'amis qui cachent leur doctorale. Ah ouais, hein? Ben oui, surtout ceux qui veulent postuler au cégep parce qu'ils ne seront jamais pris c'est parce que sur l'échelle salariale, ben évidemment, ils devraient être payés plus cher. Donc, c'est ils choisissent triste. de
2: cacher leur beau diplôme. Et donc, les, les milléniaux, en général, Geneviève, préfèrent garder leur sous pour miser sur des expériences, miser sur des projets voyage, à Voyage, voyage. Voyage, voyage. Devenir propriétaire aussi, plutôt. Donc oui, je ça. pensais
1: qu'on achetait moins.
2: les gens c'est que Les gens font des choix euh, plutôt que d'acheter une grosse maison en banlieue, les gens vont miser sur un petit condo, okay. sur un petit bachelor. Donc, on va prendre des espaces plus petit, mais ça veut pas dire qu'on achète moins. Ça veut dire qu'on prend plus son temps pour acheter, parce qu'évidemment, on a moins de sous qu'avant, mais on ne vise pas la, mise, la maison à 300 000 là, euh, je ne sais
1: pas. Là, tout, à, ça, tout, ça, à Vanessa, tout ça, tout ce que tu viens de me dire, ce sont des bonnes nouvelles. Je trouve qu'on évolue, puis on consomme moins d'espace, on consomme moins, euh, en général... T'sais, honnêtement.
2: Mais c'est surtout que les milléniaux apprennent des erreurs des générations précédentes plutôt que de les reproduire, en fait. C'est que vous avez été les cobayes. Bien, je dis vous, je t'inclus pas là-dedans, mais je pense aux gens de la génération X, je pense aux baby boomers aussi, donc, qui présentement, entre autres, déménagent dans plus petit parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont trop quand de Quand les enfants sont partis. Bien, oui, tu te rends compte que tu t'as pas besoin de tout ça finalement. Donc, c'est des choix sens- sensés puis oubliez jamais, en fait, que les milléniaux, bien, ce sont vos enfants. Donc, forcément, ils apprennent des expériences que vous leur transmettez. Donc, des bonnes nouvelles pour nous ce matin, Geneviève, on n'est pas si plate que ça. Finalement, on est juste plus réfléchi.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro
2: De 9 à 10 Les effrontés.
1: Là, je suis contente parce que j'ai avec moi un gars de Québec, un gars de Québec que j'admire beaucoup, Michael Bergeron. Bonjour, Michael. Bonjour. Euh, Mickaël, que vous connaissez sans doute puisqu'il est journaliste au Soleil et chroniqueur au Voir, mais il a aussi signé un livre que je trouve euh, fort intéressant et fort important aussi. Ça s'appelle La vie en gros. Regard sur la société et le poids. C'est publié aux éditions Somme toute. Écoute, euh, Michael, on va se dire les vraies affaires, là, t'es gros.
0: Oui, Puis, oui, oui.
1: T'as écrit un livre sur être gros. Ça s'appelle « La vie en gros » et j'ai envie qu'on commence cette entrevue-là. On va régler tout de suite le fait que le mot « obésité »,« t'aimes pas ça ».
0: Effectivement, et sûrement que des gens en ce moment ont peut-être le poil qui frise en entendant oui, dire que euh, je dis oui je suis gros euh, parce que j'imagine que eux ce mot-là peut les blesser et, et je peux comprendre mais oui je revendique davantage le mot gros que obésité euh, parce qu'en ce moment euh, presque l'ensemble du vocabulaire autour du poids du coup, du moins lorsqu'on parle de surpoids obésité en bon point qu'importe c'est presque toujours négatif il n'y a pas réellement de mots positifs qui entourent qui, qui, qui entourent euh, euh, c'est, cet état, ce, ce, ce corps-là, et alors que ce n'est pas nécessairement négatif être gros, euh, parce qu'il y a des nuances, mais, donc, moi, j'essaie de réapproprier le mot gros, parce que c'est un mot qui est seulement descriptif. Euh, je veux dire, si je dis que j'ai... C'est un j'ai... fait. Voilà, euh, donc c'est un fait. Euh, cette chaise est grosse, cette chaise est petite. Euh, ça veut pas dire que la chaise est bonne, et pas bonne, que la chaise est solide ou pas. C- ce n'est qu'une description.
1: Oui, mais tu dis ça, Michael, mais j'ai fait exprès pour commencer ben oui. euh, notre entrevue comme ça, parce que je savais que ça allait faire bondir les gens parce que même moi de te dire en pleine face ben t'es gros C'est parce que toute mon éducation me dit que c'est pas bien. (rire) Toute mon éducation me dit que c'est mal. -hmm. Puis d'ailleurs, tu racontes dans ton livre une anecdote qui est intéressante. À ce chapitre-là, tu dis, à un moment donné, je me promenais en quelque part, puis il y a un petit garçon qui t'a pointé. Puis tu sais, un enfant, tu sais, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, là, ça s'applique particulièrement bien ici, parce que l'enfant a dit, regarde, maman, il est gros. Et c'est pas ça qui t'a dérangé, toi, c'est la réaction de la mère.
0: Oui, parce que, en fait, je je sentais, c'est comme si... La mère a l'impression que le petit gars avait dit quelque chose qui était hyper insultant alors qu'il il, il m'a juste décrit. Euh, il aurait pu dire, regarde le monsieur, il a une grosse barbe. Euh, regarde le monsieur... Qui est je aussi sais le pas. cas qui, Oui, voilà, qui est aussi le cas. Donc, euh, il, il, il m'a simplement décrit. Et euh, la mère aurait pu répondre, je ne sais pas quoi, mais au lieu de ça, elle a juste comme... Elle, elle, elle craignait que, que, que voilà, c'est comme si son petit gars avait dit quelque chose de super méchant donc je trouve ça, ça, ça témoigne ça illustre bien euh, tout, toute la conno- connotation négative qui est autour du mot gros et, et, et comme je le dis il y a bien des gens gros qui, qui ne veulent pas se faire traiter de gros, ils vont peut-être préférer eux, euh, euh, baisse peut-être on sait jamais mais... quoi dire, Est-ce
1: que faut... moi ce qui, m, ce qui me gosse c'est tous les mots qui tournent autour tu sais, on dit surtout par rapport aux femmes tu sais, elle est ronde, elle est mm-hmm. voluptueuse tu sais, parce qu'on veut pas
0: dire oui et des fois je trouve ça pire parce que oui. je participe à une entrevue cet été, et l'animateur je crois qu'il faisait des, t- des détours de deux minutes au lieu d'utiliser « gros » ou « obèse » puis j'étais, mais mon Dieu, mais ton détour est tellement long que... C- c'est lourd. C'est ça, ça, ça en vient blessant, plus que si tu disais juste « gros » ou « obèse » à la limite, même si je ne l'aime pas, je sais que ce mot-là est plus reconnu comme « neutre » de manière générale. Mais euh, cest soit faire des détours ou euh, là, avoir l'impression que la personne marche sur des œufs, ben non, mais on peut-tu enlever ces malaises-là? On peut-tu les enlever? Ça ça, ça, ça aiderait énormément.
1: T'es gros depuis toujours, Michael Bergeron?
0: Oui. Euh, ben, après ça, mon poids a quand même beaucoup varié dans ma vie. Mais oui, euh, j'ai, j'étais en première année et déjà on me traitait de gros. Là, les, les, mes, mes très chers collègues de, euh, du primaire déjà me traitaient de gros. Euh, D'où ce loin, je me souviens, ma famille euh, me, me sermonnait ou essayait de me... me diriger sur quoi faire pour ne pas être gros. Euh, donc oui, j'ai toujours été gros à sur des proportions qui ont changé. Mais tu oui, t'es j'ai rendu été jusqu'à? Euh, je me suis rendu jusqu'à presque 500 livres. Euh, ça, c'était il y a quelques années. Et après ça, je suis redescendu à près de 300. Euh, là, je n'ai repris un peu ces dernières années. donc tu sais, J'ai beaucoup varié dans ma vie, mais j'ai toujours été gros quand même. Tu
1: parles du jugement qu'on porte sur les gens gros. Euh, on essaie toujours de les aider on essaie toujours de leur dire qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour perdre du poids. Puis, notamment, tu parles du jugement euh, du panier d'épicerie ou de ce que tu mets mm-hmm. dans ta bouche. Euh, tu racontes euh, une fois où tu es allé, il euh, y avait un party d'amis et là, on t'a mandaté pour aller acheter des choses à manger puis tu étais au département avec, je sais pas moi, des chips, de la liqueur, des choses qu'on mange quand c'est une fête et oui. t'as senti le jugement du commis.
0: Bien, c'est surtout que j'étais pas là avec un seul sac de chips, c'est que j'étais là justement pour un party, donc j'avais comme cinq sacs de chips géants avec, euh, je sais pas, trois, quatre... De, deux litres de liqueur, et, mais évidemment, c'était pas comme 20-30 personnes, mais le jugement, de, justement, de la commis, c'était comme si elle me regardait, et c'était là dans son regard que selon elle, c'est que j'allais manger tout ça dans la soirée, et c'est comme, mais c'est une évidence que non. Tu, <rire> le,
1: sens, tu le sens sur toi, ce regard-là de jugement euh, quotidiennement?
0: Euh, bon, euh, quotidiennement, peut-être pas, à chaque semaine, oui.
1: Genre, quand tu vas au resto, tu sens-tu que tu peux commander ce que tu veux?
0: Euh, ben là, après ça, c'est, c'est moi à quel point j'ai envie de vivre avec ça ou pas, t'es de l'affronter ou de, de, d'être fier, mais je. je... Je reçois des témoignages de gens qui me disent que euh, elles s'empêchent de faire certaines activités parfois ou d'aller dans certains restaurants publics, ben publiquement. elles vont peut-être préférer se le faire livrer que, que d'aller au casse-croûte, par exemple, parce que ben comme ça, ben c'est tout seul chez chez eux, puis ils, ils ont pas le regard des autres. Il euh, y a des gens qui vont faire comme toujours attention de peut-être pas montrer ce qu'ils mangent ou publiquement ils vont ils vont, ils vont pas nécessairement manger ce qu'ils ont envie de manger. Ils vont juste manger ce qui va leur faire subir moins de jugement. Et, et je trouve ça terrible, en fait, parce que ça vient complètement scraper la santé mentale à ce moment-là. Puis, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrer, de, 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 comment dire, mettre en péril sa santé mentale pour une peut-être santé physique? Parce que ça veut pas dire non plus que la santé physique est là. Je trouve ça très, vraiment, c'est vicieux, en fait, comme façon de faire.
1: Tu dis euh, dans ton livre que euh, parler contre les gros c'est peut-être le dernier préjugé socialement acceptable.
0: Ben, en fait, ce n'est pas moi qui le dis mais je le dis dans mon livre, mais c'est, c'est un chercheur qui, qui l'a Même mentionné. Moi aussi, je
1: le dis, j'en ai, j'ai ouais. parlé souvent de ça, parce que c'est de bon ton de, de dire ben, « là Cette personne-là est grosse, elle se laisse aller. » Oui, ben,
0: c'est parce qu'en fait, on se donne la permission de rire, de ridiculiser, d'humilier, de rabaisser les personnes grosses, parce qu'on dit que c'est de leur faute.
1: Sous prétexte de la bonne santé?
0: Oui, ben, sous, sous prétexte de la bonne santé, que c'est de leur faute, puis qu'à la limite, si je suis tanné, qu'on rit de moi ou qu'on m'humilie, ben j'ai juste à me prendre en main, tu sais, que, que c'est de ma faute, dans le fond. Ben, on
1: a cette idée-là même. Puis moi, on a parlé de grossophobie euh, plus tôt euh, en saison à cette émission avec Gabrielle zocolar qui est une, mil- une militante euh, oui. euh, qu'on connaît bien. Et j'avouais mon billet, parce que euh, moi-même, en tant que, que fille... Euh, qui fait du sport, qui mange bien, puis, tu sais, on le dit, j'ai des problèmes de dysmorphie, tout ça. Quand je vois une personne en surpoids, le premier réflexe que j'ai, c'est, mais comment tu te rends là? Puis, tu sais... Pas c'est de ta faute, mais je le pense un peu quand même, puis je me sens super tellement mal de penser ça, mais je pense que c'est le premier refl- réflexe de bien des gens. Puis tu dis, toi aussi, des fois, tu juges d'autres bien, Ça groupes.
0: m'arrive, moi aussi, mais c'est parce que euh, je disais, euh, bon, ça, ça fait quelques entrevues que je donne, et euh, c'est un peu comme t- on, on a des comportements culturels qui viennent de, de notre culture. Des fois, c'est dans notre langage. Des fois, c'est, bon, tu sais, les Québécois, on a certaines façons de faire qui sont très québécoises de faire. Mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est... C'est tellement imprégné, c'est tellement de notre culture d'avoir ce réflexe-là, ce raccourci-là, que ça devient naturellement. Et c'est dur de le déconstruire. Et moi-même, si je l'en suis conscient, et moi-même, si je le déconstruis, ben oui, ça m'arrive des fois. Puis à chaque fois, je suis comme, ah, mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais là, te dire ça? Et vrai. ça dure une microseconde. Mais je, je me dis, mais voyons, qu'est-ce que je fais là? Ça, ça démontre à quel point c'est ancré, en fait. Et je l'intériorise. Donc des fois aussi, c'est moi-même qui me juge, pas nécessairement parce que quelqu'un d'autre me juge, c'est juste, je me porte moi-même un regard très difficile. — Très dur envers moi-même. —
1: Parce qu'on est dans cette idée qu'être gros, c'est être en mauvaise santé, alors que c'est pas nécessairement le cas.
0: — Vraiment pas, en fait. Euh, et, et ça, c'est un gros problème de, 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 du système de santé, de, du milieu euh, de la médecine. Et, et je suis content parce que plusieurs jeunes euh, professionnels de la santé qui essaient de changer cette perception-là, et il y a des études qui le démontrent, en fait, que la manière dont on traite les personnes grosses en ce moment... Ça ne fait souvent que malheureusement les encourager à prendre plus de poids ou nuit à leur santé sur d'autres aspects de leur santé. Euh, donc, le poids n'est pas un, un signe de santé, en fait. Non, parce
1: que toi, quand tu vas chez le médecin, ça se passe comment? Ça se passait comment?
0: Ça s'est souvent passé d'une manière euh, très poche. Je <rire> des, des fois... Euh, j'allais dire violence. c'est pas une violence parce que la personne m'a agressé, mais c'est, c'est d'une violence parce que je ne suis pas pris en considération. Il y a une forme de, de manque de comme si je, je n'étais pas valide, en fait. Et donc, tous mes autres problèmes que je peux exposer ben, sont invalidés parce que, selon le médecin ou la médecin, ce que je dois faire, c'est perdre du poids.
1: Ce que tu me dis, Michael Bergeron, c'est que toi, tu te pointes dans un bureau de médecin, puis peu importe que t'as, ce que tu as, ce dont on te parle en premier, c'est de ton poids. Tu dois absolument perdre du poids parce oui. que de ce poids-là découlent tous les autres problèmes dont tu pourrais faire l'objet.
0: Alors, oui. En fait, c'est comme ça que c'est présenté, alors que c'est le cas et ça me semble de base euh, je, malheureusement il y a des cas de femmes euh, puis il y a des études qui démontrent qu'il y a moins de dépistage de cancer chez les personnes grosses et justement il y a des personnes grosses qui meurent d'un cancer parce que leur médecin leur disait juste de perdre du poids ou pensait que leurs symptômes étaient dû à leur poids et on n'a juste donc pas détecté leur cancer et ils sont morts d'un cancer
1: mais c'est pas aussi parce qu'il y a plusieurs personnes en surpoids qui attendent longtemps avant, avant d'aller chez le médecin parce qu'elles sont, ils ont honte ben
0: parce qu'on veut pas y aller non plus on n'a pas envie d'y aller. Moi, à chaque fois que j'ai besoin de prendre un rendez-vous chez un médecin. Encore je...
1: maintenant?
0: Ah, encore maintenant. Je, je déteste. Et pourtant, en ce moment, mon médecin de famille euh, j'ai, j'ai rien à dire sur elle, là, mais mais j'ai, j'ai tellement vécu de mauvaises expériences que j'attends la dernière minute. Et euh, Il y a une fois, je suis allé à l'urgence et j'étais à 24 heures de perdre ma jambe parce que j'attendais puis je repoussais, puis je me disais oh, mon Dieu, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie Et euh, je me disais Ah, oh, ben, ma rougeur va partir. <rire> et finalement, c'était plus grave que je pensais. Mais c'est c'est que j'ai pas envie d'y aller je suis jamais je suis tellement rarement bien accueilli que j'ai pas envie d'y aller c'est c'est comme si là, c'est c'est plus désagréable y aller que la douleur que j'ai peut-être au moment que je, je devrais y aller
1: il y a une chose qui m'a rendu très triste dans ton livre. Tu expliques que tu parles du milieu du travail, comment les, les milieux de travail sont grossophobes souvent. Tu dis, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de passer des entrevues téléphoniques. Ça se passait très bien. Puis je suis certaine que les gens qui t'écoutent en ce moment, là, il y en a certains qui se disent, mais mon Dieu, il a tellement une belle voix, il est tellement à l'aise. Et là, euh, tu t'expliques que quand les gens te voient, ça change complètement. Ils sont déçus.
0: Oui, oui. En fait, c'est arrivé des fois, des gens m'ont, m'ont ouvert la porte euh, ou, ou ils m'accueillent dans leur bureau, me serrent la main et en même temps, ils me regardent des pieds à la tête vois, comme là. deux fois. Puis tu sais dans leur jugement, ils sont comme en train de dire « mais qu'est-ce que c'est ça? » et, 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 et. Comment veux-tu rattraper une entrevue après? Il faut, faut comme tu prouves que, le ben, cas okay, c'est ça, il, il est valide, il y a quelque chose. C'est drôle, parce ben, tu parlais de la voix. Euh, bon, je, je fais de la radio depuis de, plusieurs années. Et euh, un jour, c'était comme la cinquième anniversaire d'une des émissions. Et euh, des auditrices m'écrivent, puis ils me disaient, ah, on va passer au studio, te donner un cadeau, papa pa, 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 pa. Et, euh, bon, tu étaient super enthousiastes et, euh, bon, disons que j'ai une belle voix, tant mieux. Euh, Je suis pas la meilleure personne pour le juger. Et elles arrivent au studio et, et j'ai vu une déception dans leur regard parce qu'on s'imagine toujours un certain physique avec les voix et c'est, je vous le dis, très trompeur, vous n'avez aucune idée à quel point c'est trompeur, les voix, Euh, mais j'ai vu une déception dans leur regard et elle m'avait écrit comme ça « on aimerait ça rester dans le studio avoir du fun » et finalement, elles sont juste reparties super rapidement, mais bon, pour moi, c'est une anecdote parmi d'autres. C'est
1: Oui, parce que ta vie amoureuse, tu le racontes, a été laborieuse, tu as été plus souvent qu'autrement dans la « friend zone ».
0: Euh, oui, ben, en tout cas, c'est bien de dire ça comme ça, oui. Euh, j'aime pas le terme parce que malheureusement, je trouve il euh, y a des cas qui l'utilisent vraiment très mal. Là, euh, mais bon, euh, oui, j'ai mais souvent et été le meilleur <rire>
1: Mais mais c'est ça comment ça se passe la vie amoureuse quand on ne quand correspond pas nécessairement aux standards de beauté parce qu'on parle souvent des standards de beauté auxquels les femmes doivent se, doivent se soumettre mais évidemment euh, les gars aussi euh, doivent se soumettre à certains standards c'est de plus en plus vrai moi je constate que euh, des gars dans mon entourage euh, ressentent même une pression de la détresse par rapport à une image corporelle masculine qui est inatteignable tu sais.
0: Oui, ben en fait, il y a toujours aussi cette idée de, de performance qui est là également. Euh, bon, l'homme viril, c'est une, c'est une image qui est quand même très présente encore. Euh, et dans une certaine mesure, je dois le dire quand même, il y a l'aspect, si on veut, euh, euh, nounours qui est quand même là. Dire, il y a plusieurs femmes qui aiment bien euh, euh, un homme qui a l'air d'un peu nounours. Donc, une petite bedaine, des petites rondeurs, ça, ça, ça passe, ça va bien. Euh, mais à un moment donné, on a atteint un point que non, là, c'est juste pas là du tout. Euh, mais tu sais, c'est par exemple, en fait, je ne suis jamais considéré. Et moi, c'est m'est déjà arrivé euh, à l'époque avec mon mon ex, euh, des gens essayaient de venir la croiser alors qu'on était ensemble. Et jamais dans leur tête, ça peut être possible qu'on soit ensemble. Ou euh, peut-être que je, peut-être que c'est, peut-être qu'on était en date, ou je sais pas. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé dans ma vie, que quelqu'un vienne euh, essayer de croiser la fille avec qui je suis, que peut-être que moi j'essaye de je, j'essaie de charmer ou qu'on est ensemble, mais c'est comme si dans leur tête, c'est impossible que je puisse être avec cette personne-là. Ils ne me posent même pas la question, ils ont aucune gêne, ils viennent directement. c'est, c'est voilà, je, je n'existe pas, je suis même pas une possibilité de. Euh, donc, on, on part de très loin quand même. »
1: Est-ce que tu es tenté de te faire demander la fameuse question Mais si tu avais une baguette magique puis tu pouvais être mince, est-ce que <rire> tu aimerais ça? Euh,
0: ben on me demande souvent si je rêve d'être mince et en fait non. Je dirais adolescent, oui, peut-être dans ma vingtaine, mais plus maintenant. Euh, parce que l'important c'est d'être bien avec soi-même, en fait. Et euh. C'est en bien? Hein?
1: T'es bien en ce moment? Non, ben voilà. Ça? En fait,
0: je dirais en ce moment, non. Euh, j'ai repris du poids justement suite à des dépressions. Tu as
1: eu une chirurgie bariatrique aussi, il faut le dire. Oui. Tu as eu un anneau gastrique. Puis euh,
0: Pas un anneau. En fait, on, a, on chope l'estomac. Ah,
1: OK. OK. On ah, en enlève quand un bout Tu OK, ouais. fait que t'as eu ça.
0: Et, euh, donc, c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai perdu 170 livres. Euh, j'étais autour de 300 livres à peu près. Et là, je me sentais bien dans mon corps. Euh, euh, est-ce c'est que j'ai...
1: énorme comme perte, là. 170 oui, livres.
0: C'est, c'est, c'est autant que ben des gens. Euh, c'est... c'est... <rire> <rire> Il y a des gens qui pèsent même pas 170 livres euh, Oui, oui, c'est quand même énorme ça, 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 ça a changé beaucoup de choses dans ma vie Et euh, en ce moment Je vis une espèce de je, je déconstruis une honte Que j'ai d'avoir repris du poids Dans, dans des épisodes dépressifs que j'ai eus euh, Et là, je suis comme en train de rebâtir ça Donc est-ce qu'en ce moment, je suis bien dans mon corps? Non Mais est-ce que je vis un poids précis? Non Je vis juste à revenir dans un état d'être bien dans mon corps, de, de revoir une vie saine, puis je suis en train de le rebâtir en ce moment. Donc, est-ce que ça sera à 300 livres, est-ce que ça sera à 320 livres, à 250 j'en ai aucune idée, mais je veux juste, je suis en train de rebâtir pour retrouver une vie saine, et c'est ça qui devrait être important, pas le poids, juste d'être bien.
1: En terminant, Michael, est-ce que ce livre-là, la vie en gros, c'est une reprise de pouvoir? Euh,
0: ben, j'espère que pour les personnes grosses, ça sera une forme de reprise de pouvoir, oui. Euh, j'espère que pour elles, ça va les aider à se rendre compte dans le mécanisme social dans lequel Elles sont prises et elles doivent faire face Donc j'espère que ça va les aider à s'émanciper puis peut-être à, à se valoriser également euh, Puis j'espère que ça va aider aussi à faire une... une prise de conscience de la part des autres personnes
1: Merci beaucoup euh, michael Bergeron Ça a été un plaisir ouais. de te recevoir
0: Merci de l'invitation Je
1: rappelle le titre du livre La vie en gros regard sur la société et le poids C'est publié aux éditions Somme
0: toute
1: Radio.